0: leggere per smarrirsi dalla retta via. L'arte risponde soltanto al principio di indeterminazione. Enrico Terrironi è professore ordinario di letteratura inglese all'Università dei per di Perugia, collabora con il manifesto Lefty il venerdì. Suoi contributi sono usciti anche sul Corriere della Sera, il sole 24 ore, la stampa e il messaggero ha pubblicato diversi libri articoli saggi e recensioni oltre a numerose traduzioni dall'inglese di contemporanei in particolare ha lavorato su ulisse e finnegan's wake di james joyce e in uscita per felt il suo su tutti i vivi e i morti joyce a roma leggo gli altri per non capire me stesso disse un mio Studente una sera al pub. Quando ero in Indiana, in quel periodo, dopo le lezioni che tenevo assieme al mio storico professore irlandese in un'aula abbastanza buia della Oceanese Hall, tentavamo tutti o quasi tutti di schivare il nevischio e il vento proveniente da quella gigantesca macchina da neve che. E il lago michigan rifugiandoci a bere birra scura in un locale non proprio raccomandabile giusto fuori dal campus gigantesco devo dire che non lo no no sul momento afferrato alle implicazioni profonde di quel suo dire lievemente alterato in classe aveva letto una lunga poesia composta quale commento critico e creativo al quindicesimo episodio dello Ulysses, una indeterminabile ma divertente tirata in versi in cui c'erano, c'eravamo tutti, noi due professor, professori, ma anche i suoi amici, le sue amiche, i parenti del Guatemala, persino le due bariste, una bionda e una oro, esattamente come in cerchie, come in cerchie. L'episodio chiave del capolavoro di Joyce di cui quello studente aveva voluto occuparsi. La sua composizione era una vasca di allucinazioni, un continuo os- oscillare tra onde di presente, il presente della testa e del passato, il passato del testo, per poi leggere significati non ancora materializzati, sempre possibili e vivi soltanto nell'aria che si respira e che tiene lontane, appunto, le teste dai testi. Ci misi un po' a comprendere la lezione profonda di quella sua frase strana, pronunciata sul momento è a mezza voce, dopo una quasi provocazione venuta lì da un compagno che stava invece concentrandosi sul saggio Why I Write di George Orwell. Non credo ancora di averla capita a sufficienza dopo tanti mesi e anni, ma voglio provare comunque nella riflessione e seguono. A dispiegarne una mia interpretazione nata da una serie di idee che mi sono intanto venute nel frattempo e che mi stanno dando non poco da pensare ultimamente. Leggere, ho capito, è sempre e soprattutto un proiettarsi nel futuro, ma a partire dal tuffo in un passato ineffabile. Non si legge, credo, o non si deve soltanto leggere per immergersi nella storia precedente dei libri. Nei loro non sono più. Il passato, per quanto sia o appaia intricato, è ricostruibile soltanto come teologia, ovvero come narrazione con un obiettivo che può prevedere chiavi, soluzioni e una lineare oppure cheotica sequenza di nar- racconti, vale a dire di quelle storie che amiamo chiamare eventi narrati. Ma mentre gli eventi veri sono situati sul piano orizzontale del. Inarrivabile, essendo di essi vive e visibili nel narrato soltanto le macerie, le ripercussioni, i cocci. Un loro racconto diviene potenziale soltanto se declinato idealmente al futuro. Mi spiego meglio facendo un esempio. Può Può anche interessarci il fatto di capire l'amante malata e ossessiva di un ideatore al tempo passato tanto per comprenderla, ovvero tanto per averne un quadretto, un ritratto incorniciato, compreso dunque tra le quattro assi modellate della sua cornice. Mi pare tuttavia operazione alquanto futile e altrettanto ossessiva. Certamente risulterebbe assai meno utile rispetto al tentare di cogliere i modi possibili in cui quello ritratto si spera accurato interagisce con le possibilità inesplorate e inosperabili delle lande dei domani allo stesso modo mi chiedo quanto e quale senso abbia leggere l'iliade solo come poema del passato come un racconto che concede persino una visione etnografica di un periodo storico distante per noi ora glaciale piuttosto che provare a sondarne le dinamiche belliche in un'ottica di ricircolo delle idee delle esperienze degli eventi ancora non attualizzati e dunque imparare a predire l'avvenire anche se possibile a comportarci meglio nel presente grazie a quella consapevolezza in soldoni è più ammaliente interessarsi alla nuova vita dopo la morte dei testi piuttosto che alla loro morte prima di quella preziosa nuova vita che sono la lettura e la fruizione. Credo sia questo alla fin fine ad aver spinto Joyce a tradurre per la contemporaneità e nella contemporaneità le vicende di Odisseo, di Ulisse tramustandole quasi alchemicamente redendole ovvero depurate perché non è non c'è dubbio Leopold Bloom è un Ulisse corretto non torna a casa per far strage strage dei pretendenti dalla moglie come fece il suo pre, predecessore per dirne una e per dirne un'altra mentre è posto davanti alla scelta tra attraversare il braccio di mare tra scilla e caridi è quello delle simplegati le rocce eranti nell'odissea sceglie la prima strada e non la seconda invece bluble sceglie entrambe domandoci un esempio di come nella vita a volte non esista soltanto la possibilità di fare una scelta singola e univoca che ne escluda altre Possiamo fare scelte opposte contemporaneamente, perché noi siamo quelli, altri che non conosciamo, di cui parla Amleto. Ed è di loro che segretamente credo stesse, parlando anche quel mio studente più surrivocato. Leggo gli altri per non capire me stesso. Una frase che equivale forse alla decisione di smarrirsi dalla retta via per riuscire a imboccare magari la via sinistra quella pericolosa quella che non ci pone al riparo dal rischio perché la via dell'eccesso porta alla saggezza lo disse blake e anche la follia alla santità potremmo aggiungere noi in occidente sulla sorta di tante esperienze mistiche che hanno forgiato la nostra storia ma la follia porta anche al male al dolore all'abbandono e all'essere abbandonati allora è necessaria una scelta che incorpori entrambe le strade divergenti come nel caso di lanark il grande antieroe della saga omonima di alistair gray nel libro quarto della sua scomposta e ordinatissima quadrilogia allucinata quando l'anarch esce dall'istituto in cui, per sopravvivere, degli umani più adatti di, si cibano di una pasta di carne fatta con i corpi dei loro simili inadatti, si trova a camminare mano nella mano con la sua compagna Rima lungo una strada avvolta nelle brume. I loro passi sono divisi da una linea di mezzeria sennò che l'anar cammina in salita, mentre rima in discesa. Riescono comunque, non so come, a tenersi per mano, finché poi lei non capitombola via e lui la rincorre, ma solo per incontrarne una proiezione, un fantasma inerme, uno spettro collocato nel passato e non più nel presente. In realtà i loro percorsi apparentemente adiacenti continui, non lo sono davvero una cammina verso il passato e l'altro verso il futuro la linea al centro è il presente un presente da non travalicare pena il fatto di cadere nel dirupo del noto da un lato e dell'ignoto dall'altro leggere gli altri solo per capire noi stessi dunque vorrebbe dire avere sicuramente una grande opinione di sé il che non va mai bene, o meno che non si aspiri a divenire dittatori sanguinari. Capirsi infatti cosa significa se non capire del sé un momento esatto del tempo, uno suo fantomatico luogo situato in un scenario mutevole e non soggetto a inversioni di AU. inoltre Capirsi significa capire i propri pensieri in uno stato di fissità e eh, non in movimento, come i pensieri sempre sono, significa non cogliere la velocità, perché lì si vede come in un modello in cui hanno una posizione e una velocità fissi e verificabili. La realtà è di altro tenore. Il mio stesso pensare, i pensieri, interagisce con loro e li dà come si vuol dire una piccola spinta e li cambia traiettoria e velocità ecco allora cosa voleva forse intuitivamente, intuitivamente implicare il mio studente bisogna leggere la fuggevolezza senza volerla comprendere in un insieme bisogna leggere la lo scorrere che non siamo e non fissarci a fissare quel che è fissato non può essere mai perché farlo singhi- significherebbe fissare il vuoto, o peggio, fissarsi a voler fotografare una situazione che è già annichilita e morta. Esiste una parola abusata nell'Accademia, anche negli studi letterari, ed è scientificità. Come tante altre che lambiscono spesso le nostre labbra e di cui non ci chiediamo altrettanto spesso la provenienza o il significato questo termine viene usato a sproposito e in maniera ambigua in molte occasioni partiamo da lontano da una dicotomia tutta moderna e contemporanea che appare però intrisa di manzogna la dicotomia scienza arte percepite come polarità scienza e arte non lo sono affatto o meglio non dovrebbero, esserlo ma se lo sono questo accade in nome di una falsa parcellizzazione dei saperi, e in nome dell'erezione di fallacci paletti e steccati, duri da smantellare e per nulla maleabili, è una situazione che non si viveva nel Rinascimento, ad esempio, quando le figure del poeta, dell'ingegnere, del matematico, del filosofo, del drammaturgo e dell'astronomo potevano tranquillamente convivere in una stessa persona. Di questa infelice realtà è certamente stata responsabile la direzione presa nel tempo anche dalla, dalle università, sempre più critica, acriticamente appiattite da un lato negli ultimi tempi su logiche quantit- quantitative, valutative e in fin dei conti del tutto utilaristiche e dall'altro sulla coltivazione, da parte delle varie discipline, di un proprio particolare del sapere, di orticelli a uso e consumo soltanto della comunità ed essi esposto. Di qui l'utilizzo del termine scientifico nell'accademia, non solo per fare riferimento agli ambiti della scienza, ma anche e proprio in virtù di quelle logiche nefaste di cui sopra agli ambienti dell'arte e della letteratura collocazioni come produzione scientifica nei curricula che i professori devono costantemente tenere aggiornati a beneficio di un qualche big brother ministeriale con l'ossessione per il controllo. Sono entrate nell'uso quotidiano anche degli umanisti e non vengono quasi mai messe in discussione. Sono collocazioni tristemente buffe che, se mi è consentito dire, hanno spesso destato una qualche hilarità, anche nei colleghi stranieri allorché ci sia toccato di vederle tradotte. Ho personalmente assistito a più di una riunione imbarazzante all'estero in cui si doveva procedere alla valutazione dei fra famigerati curricula di studiosi di materie umanistiche in quali nel caso specifico, specifico di questa espressione avevano optato per scientific production in escando così tutta una serie di ambiguità e ben poca ahimè, ammirazione se di queste in concretità ora non si parla e perché credo non abbiamo ancora toccato il fondo. Quando ci avverrà bisognerà affrontare le, la questione al mondo dei gruppi di alcolisti anonimi che si riuniscono per parlare del proprio problema e risolverlo. risolverlo. Ma a ben vedere questo problema speci- specifico nasce da lontano, da un'aporia di fondo che è legata proprio al termine scienza mi si consenta di fare un altro salto oltre confine allora e di citarne l'equivalente inglese non certo per sprovincializzare un potenziale dibattito ma almeno per disambiguare in parte utilizzo, l'utilizzo di questo termine preziosissimo stando all'autorità del plurivoluminoso oxford english dictionary il lemma, science, nel suo uso arcaico e raro indicava il fatto di sapere qualcosa. Ricorrendo invece alla definizione etichettata come obsoleta dallo stesso vocabolario, avremo conoscenza teorica in, o intellettuale distinta dalle convinzioni morali. Soffermiamoci sulla prima spiegazione di che riguarda un uso del termine scienze, science attestato di a partire dal XV secolo. Non stupisce, tra la panoramica delle citazioni presenti in questo importante dizionario storico, quella di una traduzione in inglese moderno di un libro di Giambattista Vico ad opera di J. Taylor. In questa traduzione, science significa ancora conoscenza, cognizione. God has science of all things il che deve indurci a riflettere innanzitutto sul fatto che le parole non muoiono mai. Anche quelle contrassegnate in questo tipo di dizionari, da una sinistra croce per indicare che sono uscita dalla circolazione, non sono affatto defunte, stecchite, sepolte. È stato detto che i dizionari sono cimiteri di parole, e se questo è vero è perché le parole le possiamo sempre riesumare di sotterrare magari per scoprire che non sono affatto dei cadaveri esangui e che mostrano al primo accenno di ricircolo sanguino un caricato roseo e rubicondo le parole non muoiono perché esse sono dei nosferatu dei non morti dei vampiri e perché a dar loro vita siamo noi a questa in particolare scienza dovremmo infondere e insufflare un alito vitale nuovo rinnovato proprio alla luce della sapienza degli antichi ci ha provato il mio caro joyce quando negli schemi interpretativi dell'ulisso ha inserito una categoria che ha ha chiarito in italiano scienza arte un modo per lui di farci comprendere come un come arte un romanzo si aspira non a rit- ritrarre la vita, ma ad incarlar- incarnarla. Deve essere in grado di abbattere qualunque tipo di steccato e di spezzare qualunque tipo di paletto, inclusi quelli che qualcuno vorrebbe usare per tra- trafiggere il povero cuore delle parole in disuso, così da non farle risvegliare più da quel sonno di morte che chiama- chiamiamo obbligo. E questo uso raro e delicato della parola scienza che grandi pensatori, quali Bruno, ad esempio, avevano in mente nell'usarla. Ne è testimone uno dei suoi sodali londinesi, lui stesso un grande compilatore di dizionari importantissimi, John Florio. In una sua reminiscenza degli insegnamenti del Nolano, Florio dice che dalla traduzione nasce ogni scienza, intendendo per Scienza, non la matematica, l'astronomia, l'alchimia, o non solo, ma il sapere tutto, un sapere che vive soltanto se messo in comune e dunque tradotto, ma un sapere che vive di traduzione e un sapere che vive al contempo di stassi e di cambiamento. Perché la traduzione cambia tutto? Persino la, le sillabe delle parole tradotte, la loro materia, ma al contempo tenta di conservare tanto o perlomeno qualcosa il loro spirito. Tradurre il sapere vuol dire dunque fare scienza, fare conoscenza, significa traslare una salma per farla risvegliare, per ris- risuscitarla. Torniamo allora a qual uso abusato, o meglio, o quell'abuso nel termine scientifico. Se fosse usato nel nobile senso buroniano non avrei nulla da ridire, ma ahimè, non è così. Infatti, se la produzione critico letteraria deve, secondo alcuni, isp- aspirare alla scientificità, questo è perché, sempre secondo alcuni, deve ambire alla verificabilità, alla quantificazione, alle leggi severe e spietate da, della misurazione, come capita, alle scienze dure. Deve in soldoni dimostrare la validità di un principio di determinazione secondo cui, date alcune condizioni, si devono per forza di cose ottenere taluni risultati e non altri, il che riduce lo spazio dell'imponderabile a una meracchiosa, così che l'arte debba piegarsi alle regole dell'uso e del consumo così che l'oscurità evocata dalle opere di ingegno artistico possa risolversi nel suo essere tramite proiezione di fasci di luce dissipata. E Invece no, l'arte non risponde al principio di determinazione, ma semmai a quello di indeterminazione. L'arte non può essere compressa e definita, perché il suo spazio è un immaginabile, della conoscenza l'arte non può essere fotografata perché ci sfugge e nel farlo finisce per collimare con l'esistenza anch'essa sfuggente e sciamante. tanto vale accettare allora questa sua indeterminatezza tanto vale fare i conti con questa sua fuggevolezza e rinunciare a qualunque velleità autoritaria e totalizzante non certo per rinunciare a spiegare l'arte, sia ben chiaro, ma per aggiungere un senso nuovo alla parola rivelare, scrivendola in modo nuovo, modificandola tramite l'aggiunta di un semplice trattino, rivelare. Ecco il senso della critica, ecco il senso dell'interpretazione. Gli sparruti commenti che seguono sono dedicati a questo mio approccio incerto, chiedi, scientifico ha il cuore e non, ha, non la piega metodologia, ma prima di poter proseguire ho bisogno di introdurre, senza pretese di sorta, un concetto ancora che appartiene al mondo della rivoluzione scientifica più importante della storia, quella innescata dalla meccanica dei quanti. E per certi versi un concetto paradossale, ma anche forse utile anche per chi si occupa di arte. Parlo del principio di sovrapposizione quantistica ossia in parole assai povere la teoria per cui lo stato di un sistema risulta estera la sovrapposizione di tutti i suoi stati possibili anche quelli che nella pratica e non nella teoria si annullerebbero a vicenda entrando a contraddizione io qui lo chiamerò assai più semplicemente in beffa al deterministico principio di non, di non contraddizione, ambiguità. Tanti decenni fa, nel 1930, un grande critico inglese, William Epson, qualche anno dopo la famosa visita di Heisenberg all'isola sacra di Heligoland, in cui il giovanissimo fisico scoprì che gli elettroni non avranno più orbite fisse. Uscì in Inghilterra uno dei testi di analisi letteraria più sottili e influenti del XX secolo, poi mandato in soffitta da approcci meno testualistici, che semplificando molto potremmo definire più filosofico-culturali. Sto parlando di Seven Types of Ambiguity, sette tipi di ambiguità sempre semplificando al quando potremmo definire la concezione generale di ambiguità fornita da epson come un fenomeno che occorre quando da un testo si possono derivare letture alternative presenti, di cui nessuno scalza l'altra insomma letture quindi che coesistono sovrapponendosi e ponendo dunque il lettore di fronte o alla possibilità di scegliere tra l'una e l'altra ma possono essere anche più di due oppure di abbracciarle entrambe. Questo tipo di ambiguità generale partiene di certo alla natura dell'arte e in letteratura si trova alla base di quello che altrove ho definito il letterario, ossia lo spazio. Non c'è tuttavia bisogno di affondare le unghie nel letterario per reperire fenomeni di ambiguità che a ben vedere regolano il funzionamento del linguaggio stesso, in virtù del fatto che Quest'ultimo è arbitrario e non dato a priori. Non c'è un motivo particolare al di là del consenso all'interno di una comunità. Per cui, l'oggetto che sta ricevendo in questo momento dei lievi tocchi, dei miei, miei polpastrelli, per veder comparire lettere su uno schermo bianco, si chiami tastiera. Siamo noi a concordare. Di poterlo identificare tramite questa stringa di parole. E in via puramente ipotetica, il giorno che vorremmo cambiarle, nome potremmo pure farlo. Perché esiste, esista del consento a riguardo. Vogliamo chiamarla keyword all'inglese. Perché no? Ma facendolo dobbiamo essere consapevoli del fatto che, sempre per via della legge dell'ambiguità. Chi ci ascolta potrebbe persino credere che siamo dei musicisti, perché keyboard significa anche appunto tastiera, del pianoforte, del sintetizzatore, eccetera. Nella labuguità è il motivo reale per cui esistono i fraintendimenti, parole che dovremmo abituarci anche sempre di più a scomporre fra intendimenti. E così facendo intendere e far intendere che viviamo tra intendimenti, nel speranza perenne di intendere menti. Ma le menti non si intendono, neanche tramite una loro possibile vivisezione. Non fosse altro per via del fatto che, come si può immaginare, la vivisezione uccide. Tempo fa scrissi di uno dei libri per me più importanti usciti in Italia negli ultimi decenni. Lettere a Valentinov, del poeta, scrittore, traduttore, e musicista, professore Gabriele Frasca. Chiusi quel pezzo ponendo la questione delle questioni per un poeta, ossia la motivazione per spingere a scrivere poesia a quella correlata così formulata. Perché scriverne ancora? ancora. Restiamo su quest'ultima. Che significa? Significa forse perché scriverne ancora di poesia o perché scriverne ancora di poesie la grammatica ellittica non ci aiuta e neanche la sua contestualizzazione perché il quesito precedente così posto a che serve la poesia consente entrambe la, le letture come sciogliere il nodo ma soprattutto vale la pena di scioglierlo è più ricca di significati un'affermazione che ne comprende più di uno di senso, o una che si limita ad essere univoca. È, ma davvero possibile? Univocamente interpretabile? Ecco quel che intendo per sovra- sovrapposizione, e nell'affermarlo chiedo scusa preventiva ai fisici, anche per le evidenti differenze tra il mio uso della parola e il loro, differenze che si appaiono alle affinità in letteratura dove reina la pratica della sovrapposizione ambiguità davvero coesistono e significati quando ci soffermiamo a guardarli ed è per questo che dobbiamo leggere per non capirci per non comprenderci, per non ergere attorno alle nostre ombre ovvero ai nostri futuri muri solidi e invalicabili vivere e sempre vivere oltre e leggere è sempre leggere oltre oltre parole oltre le cose oltre i passati leggere significa entrare nell'ombra che è sempre una proiezione al futuro anche quando ci segue È la luce che appartiene al passato e che da esso proviene per tutto questo e per tanto altro ringrazia ringrazio quel mio studente del guetamalla per avervi insegnato a non voler capire, a non voler comprendere, a non voler racchiudere.